0: ¡Hola lectores de la Biblia! Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Apenas 45 días después de la liberación milagrosa de Dios, los israelitas se quejan y desean estar de vuelta en Egipto, donde la comida era mejor. Pero todas sus quejas contra Moisés son en realidad quejas contra Dios. La queja revela nuestra visión de Dios y su provisión. Dios oye sus quejas, pero no los castiga por desconfiar de él. En cambio, promete comida y se da a conocer en la nube, en caso que se hubieran olvidado que no es solo una nube normal con la que están lidiando. Él promete darles pan por la mañana y carne por la noche. Este maná parece servir para un triple propósito. Sirve a un propósito práctico al alimentar al pueblo. Sirve a un propósito eterno al glorificar a Dios y mostrar su poder. Y sirve a un propósito espiritual al poner a prueba al pueblo, entrenándolos a confiar en Dios. Él les dice que recojan maná todos los días excepto el día del Sabbat, que es el nombre hebreo para el séptimo día de la semana, lo que llamamos sábado. Dios está probando posibles fallas en sus vidas mentales. Tendré una mentalidad de escasez y trataré de acumular el maná ¿O confiaré en que estará allí de nuevo mañana? ¿Estoy dispuesto a trabajar el doble de duro en recoger el viernes para descansar el sábado? ¿La comida que recoja el viernes será suficiente para alimentarme hasta el domingo por la mañana? ¿Guardará Dios su promesa de proveer para mí si me detengo a descansar como Él ha mandado? Dios aún no les ha dado los diez mandamientos, pero ha estado insinuando esta idea de descansar en el Sabbat desde la creación y lo señala de nuevo aquí. Si confían en que Él controla las fuerzas de la naturaleza, responderán obedeciendo. Cuando se mudan a un nuevo sitio sin agua, Dios hace que Moisés golpee una roca con su bastón y el agua se derrame. Provisión Luego vemos su protección cuando un ejército invasor los ataca de la nada. Moisés nombra a Josué para armar un ejército a última hora para que puedan luchar contra los amalecitas, parientes lejanos a través de la línea de Esaú. Durante la guerra, Moisés se para en la cima de la montaña y sostiene sus manos y su bastón. Mientras lo hace, los israelitas están ganando, pero cuando los baja, están perdiendo. Aarón y Hur le ayudan a sostener sus brazos en alto hasta que Josué y su ejército ganan al atardecer. Dios promete destruir a los amalecitas por atacar a su pueblo, y adivina qué. Ya no existen. Nunca más los vemos después de Primera de Crónicas, excepto por una breve mención en los Salmos. Después de la batalla, Moisés construye un altar y le da a Dios un nuevo nombre. El Señor es mi estandarte. Un estandarte es un identificador visible que está ahí para ser exhibido. Los estandartes conmemoran una victoria del equipo ganador. Una bandera es un tipo de estandarte. El Señor es mi estandarte significa muchas cosas. Dios es victorioso. Quiero honrar la victoria de Dios. Quiero recordarme a mí mismo lo que Dios ha hecho. Quiero que todos sepan que pertenezco a Dios. Dar a Dios este nombre es un acto de adoración y también es una declaración personal que Moisés está haciendo acerca de su propia identidad. Un día, el suegro de Moisés, Jetro, interviene con algunos consejos: delegar tareas a un liderazgo confiable y escalonado. Moisés podría haber dicho: "Gracias, Jetro, pero tengo una línea directa con Yahweh, así que si necesito consejo, creo que sea a quien le puedo preguntar". Pero no lo hace. Es humilde y conoce buena sabiduría cuando la oye. ¿Podría Dios haberle dado a Moisés ese consejo directamente? Por supuesto, pero a veces Dios usa a otros como su portavoz. Vistazo de Dios Dios manda a su pueblo que descanse y confíe en él para proveer. Han sido esclavos sin días libres, así que les parece antinatural no esforzarse y trabajar. Pero esta es solo una manera más en que Dios les muestra que es un Dios mejor que Faraón. Faraón los mandaba a trabajar, pero Dios los manda a descansar. Sabe que nuestra naturaleza humana anhela ganar cosas para sentirnos realizados, pero la naturaleza misma de su relación con nosotros es que somos los recipientes, no los que ganan, no los hacedores. Él es el hacedor y dice que está hecho. Hebreos 4.9 llama a Jesús nuestro reposo especial, descanso sabático. Su trabajo terminado en la cruz nos libera de tratar de ganar su aprobación y favor. De todos modos, no tenemos nada que ofrecer. Se dice que cuando se le preguntó a Martín Lutero lo que él contribuyó a su salvación, respondió, el pecado y la resistencia. Dios mismo ha hecho todo lo que nos exige. Que aprendamos a descansar en Él, porque Él es donde el júbilo está.